0: Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Er ist nicht hier im Grab, sondern er ist auferstanden. Das waren die Worte, die der Engel den, oder die zwei Engel den völlig entgeistert, ja, ungläubig dreinschauenden Frauen am Grab gesagt haben. Er ist nicht hier im Grab, sondern er ist auferstanden. Lukas 24, Vers 6. Ja, und diese Frauen, halb in Panik, halb in Zuversicht und Freude, die sie selbst noch nicht recht fassen konnten, sagten diese Botschaft den ängstlichen Jüngern, die sich versteckt hielten. Ja, oh diese mutigen Frauen, sie sind zum Grab gegangen. Die Jünger hingegen trauten sich nicht aus ihrem Versteck oder verließen still und heimlich die Stadt. Und über die Reaktion der Jünger auf die Worte der Frauen, dass sie ihnen diese, diese Begegnung mit den Engeln am leeren Grab mitgeteilt haben, da heißt es, und ihre Worte kamen den Jüngern vor, kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Ja, das ist eine Reaktion, die wir nur zu gut kennen, oder nicht, von unseren Mitmenschen heute. Die Auferstehung, ein Märchen. Ja, die Menschen damals waren nicht dumm, was der Tod ist, das wussten sie wahrscheinlich besser als wir. Für sie war der Tod viel alltäglicher als für uns heute. Und dass ein Toter Tod ist und nicht mehr aufersteht, das war ihnen klar. Niemand außer Jesus Christus. Und der erste Ostersonntag, dieser erste Sonntag, an dem Jesus Christus auferstanden ist, der endet dann mit dem sogenannten Emma aus Jüngern die vor lauter Begeisterung und unbändiger Freude als ihnen der auferstandene Christus begegnet ist, noch in der Nacht den Rückweg nach Jerusalem angetreten haben, um dort den Jüngern zuzurufen, was die dann auch schon erkannt haben. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja, er beginnt diesen Ostersonntag, er ist nicht hier im Grab, sondern er ist auferstanden und er endet mit den Worten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und ich möchte über diese, über die Auferstehung und ihre Verkündigung nachdenken unter drei Punkten. Erstens die Tatsache der Auferstehung, zweitens die Lehre der Auferstehung und drittens die Erfahrung der Auferstehung. Erstens also die Tatsache der Auferstehung. Ja, die Auferstehung ist zuerst ein historisches Ereignis, eine Tatsache. Nicht weniger real als die Kreuzigung Jesu, als sein Begräbnis. Was ist passiert? Ein zuvor totes Herz pumpte plötzlich wieder Blut. Eine leblose Lungen atmeten wieder Sauerstoff. Ein totes Gehirn funktionierte erneut und begann wieder zu funktionieren, zu arbeiten. Ein Mensch, der mausetot war in einem Moment, war es in einem anderen Moment nicht mehr. Er war wieder lebendig, erfüllt mit einem Leben, das unvergänglich ist. Das ist die Auferstehung. Das ist die Auferstehung Jesu, die der Heilige Geist bewirkt hat, die Wiedervereinigung seiner lebendigen, verherrlichten Seele, die im Himmel war beim Vater, mit seinem Leib, so dass dieser Leib lebendig wurde und das Grab verließ. Ja, sein Leib und seine Seele, das waren die gleichen, die drei Tage zuvor am Kreuz hingen, die gestorben sind, die begraben wurden. Aber nun haben sie ohne Schwachheit, ohne sterbliches Fleisch das Grab verlassen. Das ist eine Tatsache. Und der Katechismus, der behandelt das hier einfach als eine Tatsache. Es wird häufig bei vielen anderen ähm, Ereignissen erst einmal gefragt, was ist das? Was haben wir eigentlich darunter zu verstehen? Was haben wir eigentlich unter der unter der Kreuzigung zu verstehen. Warum musste Jesus sterben? Frage 40. Oder dann bei der Himmelfahrt. Was ist denn die Himmelfahrt eigentlich? Da wird lang und ausführlich gefragt. Ach, das wird hier nicht gefragt. Es wird einfach vorausgesetzt, die Auferstehung, das ist eine Tatsache. Es wird nur gefragt, was nützt uns diese fast schon selbstverständliche Auferstehung? Das ist für den Katechismus ein Fakt, der keiner Erörterung bedarf. Und genauso wenig lassen die Augenzeugen, die das Neue Testament verfasst haben, auch nur den Hauch eines Zweifels daran, was sie genau unter Auferstehung verstanden haben. Nein, diese Auferstehung, und da gibt es eben so Theorien, die dann die liberale Theologie aufstellt, diese Auferstehung Jesu ist kein Schwindel. Ja, wie auch, ja, diese Gurkentruppe der Jünger, die völlig fertig waren mit den Nerven, die sich leise aus der Stadt schlichen, einfach wieder, später einfach wieder an den See Genezareth gingen und quasi so weitermachten, als wäre nichts gewesen. Diese Gurkentruppe soll sich die sagenhafte Lüge erdacht haben und irgendwie, menschlich fast unschaffbar, den toten Leichnam Jesu den römischen Soldaten entrissen haben, die mit ihnen rechneten, diesen tonnenschweren Stein gewälzt haben und all das so meisterlich verkauft haben, dass ihnen auch über 500 andere Geschwister, die nicht weniger desillusioniert waren, all das eben abgekauft haben. Und keiner der Juden, denen Gottes Gebot sagt, dass sie nicht lügen dürfen, hat je ein Sterbenswörtchen darüber verloren, dass das alles ein riesiger Schwindel war. Und fast alle, bis auf Johannes, der einsam auf einer Insel in der Verbannung starb, fast alle sind sie für diese Lüge gestorben. Und wie haben sie den, den Saulus umgekrempelt, der die Christen so sehr hasste, dass er diesen Schwindel glaubte? Nein, das ist unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das alles ein großer Schwindel war, gelinde gesagt. Nein, es war auch keine Gruppenhalluzination wie andere ähm, Mutmaßen. Und das gibt die Geschichte einfach nicht her. Ja? Die Jünger waren Menschen, die mit beiden Beinen im Leben standen. Eben wie wir gerade gelesen haben, sie hielten diese Auferstehung zuerst einmal für ein Märchen. Das waren keine Spinner. Und sie ließen sich kaum davon abbringen, wie der Thomas, dass Jesus tatsächlich dass Jesus nicht auferstanden sein kann. Ja? Sie wollten sich kaum davon abbringen lassen. Oder natürlich, und das ist eine dritte Möglichkeit, wie das alles sozusagen nicht, nicht tatsächlich geschehen ist, diese Auferstehung, die Evangelien und die Briefe, die uns im Neuen Testament überliefert sind, sind allesamt ein großer Schwindel. Also alles ist falsch. Es ist einfach alles irgendwie sich erdacht, erlogen, ein großes Märchen. Das ist natürlich ein anderes Thema. Dann, wie glaubwürdig sind die Schriften des Neuen Testaments? Wie glaubwürdig sind die Briefe und Evangelien? Aber selbst kritische Forscher und besonders auch Althistoriker, interessanterweise die Theologen, die liberalen Theologen, die, die glauben häufig kaum was von den Aussagen und Fakten, die das Neue Testament erzählt, während die Althistoriker, also die, die, die eben antike Geschichte ähm, studieren, offener sind für die Wahrhaftigkeit, für die, für die Qualität der Evangelien und Briefe, für die hochgradig glaubwürdige, zuverlässige Qualität dieser Quellen. Ja, es wurden noch keine belastbaren Argumente und Beweise vorgebracht, die die Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Zeugnisse grundlegend untergraben, sondern wir könnten jetzt sehr, sehr, sehr sehr viele Informationen darüber aufzählen. Damit kann man sich mal beschäftigen. Das sind die glaubwürdigsten historischen Dokumente, die wir über irgendwelche alten ähm, Geschehnisse, historischen Geschehnisse, antiken Geschehnisse besitzen. Ja, die Auferstehung des Gottmenschen Jesus Christus aus dem Grab ist kein Schwindel, ist keine Gruppenhalluzination, ist kein großer, groß angelegter Betrug, sondern sie ist ein historisches, wahres Ereignis. Das ist nicht nur die Erklärung, die uns Gott selbst so verkündigt, sondern das ist auch die vernünftigste Erklärung der Ereignisse. Und das ist am Ende eine Tatsache, zu der jeder Mensch Stellung beziehen muss. Also die Auferstehung ist zuerst eine Tatsache. Aber die Auferstehung ist zweitens auch eine Lehre. Was wäre, wenn wir für einen Augenblick so tun, als gäbe es das Alte und auch das Neue Testament nicht? Der, der Aufklärungsphilosoph Gotthold Ephraim Lessing, der hat in, dieser, in einer Schrift, der Beweis des Geistes und der Kraft, hat er im Grunde so getan. Was wäre, wenn, es, wenn wir so tun, als gäbe es das Alte und Neue Testament nicht? Und trotzdem würden wir eben annehmen, okay, da ist diese Auferstehung. Da ist diese Tatsache der Auferstehung. Irgendwie müssen wir diesen, diese Tatsache verdauen, dass da einmal in der Geschichte eine anomalie aufgetreten ist. Es ist etwas passiert, was absolut einmalig ist. Einer ist von den Toten auferstanden und seither nicht mehr gestorben. Gut, natürlich wäre das auf jeden Fall eine Schlagzeile in der Jerusalemer Morgenpost oder dem Kapernaumer Handelsblatt damals. Aber wenn die Auferstehung nur wäre, dass irgendwie einer tot war und wieder lebendig wurde, dann wäre die Auferstehung heute vergessen. Wenn das alles wäre, wenn das nur diese eine Tatsache wäre. Ja, vielleicht würden sich alle Jubeljahre, Wissenschaftler den Kopf darüber zerbrechen und einige Thesen und Theorien aufstellen, aber für die große Masse der Menschen heute wäre es belanglos. Das wäre ein, eben eine Anomalie, ein historisch zufälliges Ereignis, das viele Menschen damals mitgerissen hat und zum Glauben bewegt hat, aber das für uns heute, eben weil es schon 2000 Jahre her ist, belanglos geworden ist. Es war eben nur ein einmaliges Ereignis. Ja? Oder ist das so nochmal geschehen seither? Nein, aber das ist eben nicht alles, ja. Die Auferstehung ist nicht nur ein historisches Ereignis, schon gar kein zufälliges, nicht nur Fakt und Tatsache, sondern sie ist Lehre. Sie ist Prophezeiung und Verheißung, die schon lange angekündigt war. Ja, sie ist eingebettet in die Offenbarung des Alten Testaments und dann auch in die Offenbarung des Neuen Testaments. In das, was zur Zeit des Lebens Jesu schon vorlag und in die Worte Jesu selbst. Und dann auch in die Aussagen der Augenzeugen und Apostel. Ja, wie Jesus zu den Jüngern sagte dann in Lukas 24, Vers 44 folgende. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden. Ja, das ist sozusagen das göttliche Muss. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Und da eröffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Historisches Faktum, dass Jesus auferstanden ist und Lehre oder Prophezeiung davon, Offenbarung darüber, die sind sozusagen ein Ehepaar, das nicht geschieden werden darf. Ja? Das eine macht ohne das andere keinen Sinn. Nur das Fakt wäre eben eine Anomalie, die heute keinen mehr interessieren würde, weil sie 2000 Jahre alt ist. Nur die Prophezeiung, nur die Aussagen des Alten und Neuen Testaments, ohne, das, ohne den Fakt, wären im Grunde kraftlos, ja, eine Lüge. Und J. Gresham Machen, der amerikanische Theologe, der hat das so deutlich ausgedrückt, als er sagte, Christus starb, das ist Geschichte. Christus starb für unsere Sünden, das ist Lehre ohne dass diese beiden Elemente in einer untrennbaren Einheit verbunden sind, gibt es kein Christentum. Christus starb, das ist Geschichte, Christus starb für unsere Sünden, das ist Lehre. Diese beiden Dinge zusammengenommen, historischer Fakt, das, was Gott in der Geschichte getan hat, sei es die Schöpfung, sei es, sei es Wunder, sei es die Fleischwertung Jesu, seine Kreuzigung, seine Auferstehung und so weiter, und die Erklärung, die Gott darüber gibt, die Offenbarung, die Gott darüber gibt. Gott tut nicht nur etwas, sondern er erklärt sich auch immer wieder. Er sagt uns, was er getan hat, warum, wozu und wie wir damit umgehen sollen. Diese beiden Dinge, historischer Fakt und die Lehre, die, die Offenbarung, die Gott uns gibt, das ist die Wahrheit. Wenn wir das im Glauben erkennen, erkennen wir Gott. Also wenn wir sozusagen jemand dazu bringen wollen, an die Auferstehung zu glauben, dann reicht das nicht, die durchaus überzeugenden, erstaunlichen Fakten der Auferstehung. Ja, und da gibt es sehr viele, kann man sich damit beschäftigen, was alles rein vernunftmäßig dafür spricht, dass Jesus auferstanden ist. Es reicht nicht, diese Argumente zu bringen. Ja, nicht die Auferstehung an sich ist unsere Botschaft, sondern die Auferstehung Jesu Christi. Wir verkündigen Christus. Ja, bei, die, bei diesem Satz am Ostersonntag, am 1. Ostersonntag, er ist auferstanden, da liegt die Betonung eigentlich nicht auf dem Auferstanden, obwohl das natürlich wichtig und entscheidend ist, sondern es liegt auf dem er. Er ist auferstanden, Jesus Christus, kein anderer. Er, der von der Jungfrau Maria geboren wurde der eine Vollmacht besaß, Wunder zu tun, Kranke zu heilen, den Teufel zu vertreiben, Sünden zu vergeben, die Wahrheit Gottes klar zu predigen. Er, der ohne Sünde war, er, der unschuldig ans Kreuz geschlagen wurde. Er, das Lamm Gottes, das die Schuld, die Sünde der Welt trug, er ist auferstanden. Ja, es geht um ihn, um Christus und nicht einfach nur um rein abstrakt, um eine Auferstehung von den Toten. Er, der von sich sagte, dass er der ewige Sohn des ewigen Vaters ist, der für sich göttliches Leben, göttliche Macht und Majestät beanspruchte. Er, der sich selbst den einzigen Weg zum Vater nannte. Was für ein penetranter, perfider Hochstapler, wenn es nicht wahr wäre. ja? Was für ein Hochstapler, wenn es nicht wahr wäre. Er, der für sich beansprucht, Gottes Gesetz vollkommen gehalten zu haben, den Willen des Vaters vollkommen getan zu haben und so weiter und so fort. Er ist auch verstanden. Er lebt, ein Erlöser lebt, dem wir ganz ruhig in die Arme sinken können mit all unseren Sünden, Jammer, Not und Tod. Er, der zuvor für uns gestorben ist, der ohne Sünde war und unsere Sünde auf sich genommen hat. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Jesus ist sein Name, unser großer Gott und Retter. Ja, nicht nur irgendein Grab ist leer, sondern eben seins. Sein Grab ist leer. Und damit versichert uns die Auferstehung Jesu auch die Wirkung seines Todes. Ja, sein Tod zu unserem Heil war wirksam. Christus ist auferstanden. Nachdem er für uns gestorben war, er ist auferstanden aus unseren Sünden. Er hat unsere Sünden im Grab hinter sich gelassen. Da nicht eine unserer Sünden, die auf ihn geworfen sind, ist übrig geblieben, dass sie nicht vollkommen bezahlt, vollkommen gestraft wäre. Und wir, die wir an ihn glauben, sind nicht mehr in unseren Sünden. Sie sind uns nicht mehr zugerechnet. Sie können uns nicht mehr zugerechnet werden. Sie sind im Grab geblieben. Er ist auferstanden, der sie überwunden hat. Ja, was Christus uns durch seinen Tod verdient hat, das wird in seiner Auferstehung zuerst in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Leben wirksam. Und dann schenkt Christus auch uns das durch seinen Heiligen Geist. Ja, ein Grab ist leer, nämlich das des Sohnes Gottes, der für uns gestorben ist. Und damit komme ich zum dritten Punkt, zur Erfahrung. Aber die, die Auferstehung ist eine Tatsache. Sie ist auch eine Lehre, eingebettet in die Lehre der, der Schrift Alten und Neuen Testaments. Aber sie ist noch mehr. Sie ist zuletzt auch eine Erfahrung, und zwar die existenziellste aller Erfahrungen. Sie ist nämlich die Erfahrung des Lebens. Sie ist die Erfahrung der Geburt, der Wiedergeburt. Und deshalb ist der Anfang der Auferstehung, den wir jetzt schon haben, das ist die Geburt, die neue Geburt, die Geburt von oben, wie das Neue Testament sagt. Die Erfahrung der Auferstehung ist das neue Leben. Und als es den Jüngern dämmerte, dass Jesus tatsächlich wieder lebt, dass Kreuz und Grab und Sünde Geschichte sind, dass er sie siegreich überwunden hat, dass er ihre Sünde hinter sich gelassen hat, als ihnen das dämmerte, dann war die Reaktion nicht, ach, wirklich, toll, freut mich, ich muss dann mal weiter was anderes machen. Nein, als sie das verstanden haben, dann war das für sie wie ein Vorschlaghammer. Als sie diese Tatsache verstanden haben, als ihnen das immer deutlicher wurde, da wurden sie von, von Toten zu Lebenden, da, da wurde diese jäm, jämmerliche Gurkentruppe zu den Aposteln, die bereit waren, alles dafür hinzugeben, alles dafür aufzugeben, auch ihr Leben voller Freude. Ja, was hat ihnen diese, diese Kraft gegeben, diese Überzeugung gegeben, sie zu geistlichen Eroberern der antiken Welt gemacht, zu Überwindern des Römischen Reiches? Nicht nur eine Erinnerung an Jesu Leben. Ja, der Jesus, der hat mal gelebt und das war auch ein ganz toller Kerl. Oder irgendwie nur eine nackte Erkenntnis von Vernunftwahrheiten über Gott. Nein, es war die Erfahrung der Wiedergeburt. Die Erfahrung des Glaubens. Und das müssen wir immer wieder verstehen. Das ist auch eine ganz zentrale Erkenntnis der Reformation. Der Glaube ist alles. Der Glaube ist das neue Leben und die neue Gerechtigkeit, hat Olivian gesagt. Der Glaube ist das neue Leben und die neue Gerechtigkeit. Der Glaube oder zum Glauben kommen, das ist, wenn wir so wollen, die Erfahrung der Auferstehung in unserem Leben. Es ist nicht nur eine Erkenntnis, sondern es ist eine Erfahrung, es ist ein ganz grundlegendes Neuwerden. Es ist nichts anderes als das Auferstehungsleben, die Auferstehungskraft und die wahre Gerechtigkeit, dass wir sie in unserem Leben erfahren. Dass wir begreifen, unser Dasein ist, wie der Philosoph Martin Heidegger gesagt hat, es ist nicht länger ein Dasein zum Tod, ist nicht länger ein Leben angesichts des Todes, umgeben von Mangel, von der Begrenztheit unseres Daseins, von Furcht, von Angst vor dem Ende, sondern ja, es ist ein neues Leben. Die christliche Hoffnung muss, so hat Kirke gar gesagt, etwas von den Worten eines Arztes am Totenbett haben der Hoffnung spricht. Die christliche Antwort auf dieses Bewusstsein des Todes, dass das Leben in dieser Welt vom Tod ganz radikal beschränkt ist und jederzeit genommen werden kann, die christliche Antwort darauf ist die Erfahrung der Auferstehung. Es ist die Erfahrung der Auferstehung. Dass er auferstanden ist, dass sein Grab leer ist. Und das, das soll unsere Grundstimmung sein eigentlich. Ja? Und immer wieder neu müssen wir auch darüber Buße tun, dass unser, Glaube, dass, dass unser Glaube so schwach ist, so kraftlos ist, dass wir selber so oft so eine jämmerliche Gurkentruppe sind. Dass in unserem Glauben nicht mehr die ganze Kraft des Auferstehungslebens durchscheint und uns so erschüttert, uns mitreißt, wie sie das mit den Jüngern getan hat. Wir müssen immer wieder aufs Neue erkennen, als Christen sind wir radikal unterschieden, auch in unserer Stimmung, in unserer grundsätzlichen Ausrichtung. Unsere Grunderfahrung, die Grunderfahrung der christlichen Gemeinde, die ist nicht mehr Tod, sondern es ist Freude, es ist Auferstehungsfreude. Es ist die Stimmung der Freude darüber, dass die Welt ein leeres Grab enthält. Ja, der Tod wurde überwunden. Unser Leben, das verstreicht nicht mehr in Richtung Tod, verrinnt nicht mehr in Richtung Tod, sondern die Zeit, die verrinnt jetzt in Richtung Auferstehung, in Richtung Ewigkeit. Es wird mit jedem Tag besser. Mit jedem Tag, den wir altern, das ist auch eine, so eine wunderbare Botschaft, die wir den alten Menschen sagen dürfen. Mit jedem Tag, den wir älteren, wird es besser. Sind wir der Auferstehung und der Ewigkeit näher. Ja, wir sind jetzt Diener der frohen Botschaft der Auferstehung. Das ist unsere Bestimmung als Jünger, als Christen, als Gläubige. Wir verkündigen jetzt, was in Christus der Fall ist, dass in dieser Welt eine ganz neue Wirklichkeit besteht. Nämlich, was in Christus der Fall ist. Und natürlich, alles in dieser Welt schreit dagegen, schreit, dass das ja nicht wahr ist, dass das belanglos ist, dass es das egal ist, dass das kraftlos ist. Und wir müssen immer wieder schauen und uns bewusst werden und vergewissern, dass die Botschaft der Auferstehung alles verändert. Alles verändert. Und dass sie vor allem eine Botschaft der Hoffnung und der Liebe und der Vergebung ist für elende Sünder, die nicht gerettet werden wollen, wie wir selbst einmal waren. Aber Gott ist stärker wir verkündigen jetzt, was in Christus der Fall ist, was die Natur und der Zweck, die Quelle und Bestimmung der geschaffenen und in Christus erlösten Welt sind. Ja, also die Auferstehung ist eine Tatsache, aber nicht einfach eben zufällig in der Geschichte aufgetreten, sondern sie ist eingewoben in den ganzen Teppich, in das ganze Bild der Offenbarung Gottes, in das Alte Testament, die Worte Jesu, die Botschaft der Apostel. Und deshalb ist sie eben auch eine Lehre. Und sie ist, so wie sie der Heilige Geist auf die Jünger damals angewendet hat und auf uns heute noch immer anwendet, eine Erfahrung. Eine Erfahrung, die das ganze Leben verändern will. So wie sie das Leben der Jünger ganz verändert hat. Die Botschaft der Auferstehung oder die Erfahrung der Auferstehung ist die Erfahrung des Glaubens. Die Gewissheit, dass die Auferstehung bereits geschehen ist. Ja. Und das Pfand und die Garantie, dass wir auch mit Christus eines Tages tatsächlich leibhaftig auferstehen werden. In Ewigkeit Teil der neuen Schöpfung sein werden, was wir jetzt schon sind. Und darum sind auch die Apostel gut mutes, denn sie wandeln hier jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Im Glauben nehmen sie ihre geistliche Auferstehung und dann auch die leibliche Auferstehung wahr, die darauf folgt. Ja, was noch unsichtbar ist, das wird für alle sichtbar werden. Darum lasst uns ein Leben für Christus wagen. Lasst uns die ganze Radikalität dieser Botschaft immer wieder und, und der Kraft des Glaubens immer wieder aufs Neue von Gott erbitten, dass er sie durch seinen Heiligen Geist auf unser Leben presst. Das können wir nicht selbst. Das muss Gott machen. Lasst es uns von ihm erbitten, denn er will es. Er hat es schon getan. Auf dass wir wie die Jünger von Jüngern zu Aposteln werden. Amen. Ich bete. Herr unser Gott, wir danken dir für die Geschichte dieser, ja, der Auferstehung, die du uns vor Augen hältst und dass du uns so ehrlich in deinem Wort zeigst, dass die Jünger, die Apostel auch so ehrlich über sich selbst und ihren eigenen Unglauben und ihren eigenen Mangel berichtet haben, dass wir die ganze Radikalität der Veränderung wahrnehmen dürfen, die die Botschaft der Auferstehung, überhaupt natürlich die Botschaft deines Kommens in diese Welt, auch deines Todes gebracht hat. Und vor allem aber, dass du eben den Tod und die Sünde und die ganze Beschränktheit und auf Gericht hineilende Stimmung dieser Welt überwunden hast, die sich ständig spaßen muss, um sich abzulenken von dem, was unweigerlich auf sie zukommt. Herr, wir danken dir, dass du uns das vor Augen führst und wir bitten dich, dass du in unserem eigenen Leben unseren Glauben wieder neu stärkst, dass es für uns die, die Erfahrung der Auferstehung wird, die Erfahrung neuen Lebens, Herr, dass wir so verwandelt werden, durch die Kraft deines Geistes, der die Auferstehung Jesu in unser Leben, in unser Leben trägt, dass wir so verwandelt werden, Herr, ja, wie Christus verwandelt wurde von einem Toten zu einem Lebenden und wie die Jünger verwandelt wurden von ängstlichen, ja, sich wegschleichen wollenden Männern und Frauen, zu denen die, ja, die größten Reiche dieser Welt durch die Botschaft des Auferstandenen verändert haben. Herr, möchtest du aufs Neue in deiner Gnade und Treue so wirken? in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Amen. Lass uns antworten mit dem Lied Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir singen Strophen 1 bis 3 und 5, Nummer 89, Nummer 89, Strophen 1 bis 3 und 5. Jesus lebt mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. Jesus, Jesus lebt, ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er versteht, Es lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht, dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht, dies ist meine Zuversicht. Lasst uns beten. Gnädiger, barmherziger Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, ja, wie du, was du gesagt hast, das hältst du gewiss. Du hast all deine Verheißungen und Prophezeiungen gehalten und sie erfüllt im Kommen deines Sohnes in seinem Tod und seiner Auferstehung. Du hast deinen Namen verherrlicht, deinen Arm offenbart, in dieser Welt, durch ihn, durch deinen Sohn. Herr, darum bitten wir dich, hilf, dass wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen, dass wir nicht der Botschaft dieser Welt, den vielen unzähligen Botschaften dieser Welt glauben, die uns vor allem die Lüge präsentieren und uns von deinem Weg abbringen wollen. Herr, hilf uns, und erhalte uns stattdessen in der Furcht deines Namens. Herr, wir bitten dich, dass du uns bewahrst vor Wegen, an jeden Einzelnen von uns vor Wegen der Sünde, sondern uns hilfst, im Glauben zu leben und im Glauben alles aufzugeben, was deinem Willen zuwider ist. Schenke uns die Gnade, dass wir die Schuld von allem, was verkehrt ist, zuerst bei uns selbst suchen, nicht bei dir oder unseren Nächsten. Hilf uns zu glauben, dass du für dein Volk und auch für die Situation, in der jeder Einzelne von uns stecken mag, alles zum Guten fügst, wie du versprochen hast, dass du unser gnädiger Vater bist und dass du uns alles gegeben hast in deinem Sohn. Herr, gib uns die Gnade, treu zu sein mit dem, was wir besitzen und was du uns anvertraut hast, auch in allen Beziehungen, in die du uns gestellt hast. Herr, sei du doch der Inbegriff all unserer Erwartungen und Sehnsüchte, Herr, dass wir sie bei dir stillen und an keiner anderen Quelle. Herr, denn du versprichst uns, dass das Wasser, das du uns gibst, uns bis ins ewige Leben trägt und dass wir nicht mehr dürsten. Herr, stille du unseren Durst nach Leben mit deinem Wasser. Herr, unser Gott, halte du uns fest und regiere uns gnädig mit deinem Wort. Lass dein Wort eine Leuchte sein für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg, dass wir nach deinen Geboten, nach deinem Gesetz, nach deinem Willen leben und dich ehren. Ja, sei, uns, sei mit uns nach deiner Barmherzigkeit, sei du mit unseren Kindern, sei du mit allen, die krank oder schwach sind, sei du mit allen, die angefochten sind, sei du mit unserer Gemeinde, mit Stadt und Land und der Regierung. Himmischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für unsere Gemeinde, für die Gemeinde in Heidelberg, für alle Geschwister und verbundenen Gemeinden in den Niederlanden, in Europa und darüber hinaus. Wir danken dir für, dass du uns im gleichen Glauben und Bekenntnis miteinander verbindest mit Christen in aller Welt, dass wir wissen dürfen, es ist eine echte Einheit vor deinem Thron vor deinem Angesicht, Herr, die du gestiftet hast. Wir bitten dich um deinen Segen für den Dienst des RTS, für den Vorstand und den Rektor, den Sekretär und alle Arbeitenden und alle Studenten. Wir bitten dich um deinen Segen für andere Seminare und Orte, wo Männer ausgebildet werden für den Dienst des Wortes in deinem Reich. Herr, segne du auch diesen Dienst. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für alle Missionare, die unter schwierigen Herausforderungen auch unserer Verfolgung dein Wort verkündigen. Segne Gemeinden, die verfolgt werden, die leiden, weil sie sich zu dir bekennen. Stärke sie, tröste sie, lindere ihre Not und lass ihr Zeugnis kraftvoll sein und ein Licht sein, das auch die Finsternis überwindet das von Unglauben zu Glauben führt. Wir bitten dich um deinen Segen für die Situation in der Ukraine, Herr, dass du doch Frieden einkehren lässt. Wir bitten dich um deinen Segen für viele andere Regionen des Krieges. Wir bitten dich, dass du die Christen und Gemeinden dort stärkst, dass sie ein Licht sein können und gerade in dieser Not dein Evangelium in aller Klarheit verkündigen. Herr, gib uns die Gnade, mit dem dankbar und zufrieden zu sein, was du uns gegeben hast. Amen. Amen. Wir wollen den Gottesdienst abschließen, indem wir gemeinsam Psalm 86 singen. Psalm 86, wir singen die Strophen 4 bis 6. Psalm 86, Strophen 4 bis 6.